0: Originals.
1: Aqui é o Gabriel Jesus e você está ouvindo Correspondentes na Rússia.
0: ESPN Dizer apresenta Correspondentes na Rússia, com João Castelo Branco e Ulisses Neto.
2: Programa 1, um. iniciando hoje os trabalhos para mais uma Copa do Mundo. A minha lição do dia é que com visto não se brinca, hein? ainda mais na Rússia. Por isso, eu já estou com a minha autorização de filmagem em ordem, hein, Ulisses, e você?
3: É, João, até porque imagine você ter que explicar para um policial russo o que você está fazendo ali com uma câmera, com um microfone. Aliás, você sabe como se diz jornalista em russo, João?
2: Eu não, porra.
3: Jornalista.
2: Pô, aí é jornalista. parece um é português de Portugal. <risos>
3: jornalista. É, tem certeza que você é ou francês, né? Russo aí? É. A gente olha ali no cirílico russo, né? No alfabeto cirílico, ah, para falar, meu Deus do céu, o que é isso? Aí põe a pronúncia jornalista. Pode ser francês e francês também é, é jornalista, João. Ah, então vai ser mole. É isso pessoal, hoje a gente está começando correspondentes na Rússia, são 30 episódios daqui até o final do Mundial, o João e eu vamos passar por várias cidades na Rússia, é, começando com a base em Sochi, onde vai estar tá a seleção, depois Rostov, e aí viaja para tudo quanto é canto lá na, na Rússia, estamos até já planejando aqui, vamos de trem, vamos de carro, vai ser um, uma viagem bem interessante por este país que já tivemos a oportunidade de outras vezes, então podemos antecipar para vocês que não faltarão aventuras por lá, e o Correspondentes na Rússia vai contar tudo isso aqui, é uma parceria da ESPN com a Deezer, produção original da Deezer no Brasil, com conteúdo exclusivo também, que a gente vai explicar mais para o final do nosso podcast. Está animado, João? Como é que vai ser essa viagem lá para a Rússia daqui a alguns dias?
2: Cara, tá chegando a hora da Copa do Mundo, né Tô bem animado, a gente vai ficar na cola da seleção brasileira, é, mas esse podcast também é uma coisa que está me animando bastante, um projeto bem legal, tentar passar uma cobertura bem diferente para o nosso ouvinte, trazendo, a gente tem também colaboradores, amigos espalhados pela Rússia que vão trazer histórias, né, de como é que é, porque realmente a Rússia é outro mundo, né cara, é um lugar muito diferente. Então a gente vai trazer muitas informações da seleção brasileira, dos bastidores do dia a dia de lá, mas também tentar passar como é que é para gente, né, jornalistas brasileiros lá na Rússia, no meio de uma Copa do Mundo, passar um pouco dessas sensações, como você disse, os perrengues também. É, vamos contar bastante sobre o país, várias entrevistas exclusivas, também é, um pouco da história né, da Rússia e da seleção brasileira e de outras seleções chegando a esse Mundial. Tá... Ficando próximo, tá ficando próximo, nisso Mas começamos com o quê? Um, um material muito especial que você preparou pra gente, né?
3: É isso mesmo, João. Quando foi a última vez que o Brasil ganhou a Copa do Mundo? 2002, todo mundo sabe. Parece que não, mas já faz muito tempo, né? Então a gente vai começar a nossa série aqui de 30 programas. Lembrando o que levou o Brasil ao título de 2002. Focados principalmente, estaremos focados principalmente no Ronaldo Nazário de Lima, um dos maiores noves que o futebol uh, já uh, viu. Eu tive a oportunidade de encontrar o Ronaldo lá na casa dele em Madrid, uh, e enquanto eu estava produzindo um documentário para a 442, aqui da Inglaterra, inclusive a gente vai colocar o link para quem quiser assistir o documentário na íntegra, e ele fala sobre uh, os anos que antecederam a Copa do Mundo de 2002. Vamos ouvir, João? Vamos lá. Estamos em Madrid, em frente ao Parque do Retiro, uma das áreas mais famosas da capital da Espanha. A primavera já está firme e forte por aqui, com um dia ensolarado, quase quente. Em alguns minutos eu vou encontrar um dos maiores jogadores da história do futebol. Um atacante com poder de explosão, potência, velocidade e principalmente finalização, que a gente ainda não teve a chance de ver outro igual. Pelo menos na minha opinião. Ronaldo Nazário de Lima, ídolo da Inter de Milão, ídolo do Real Madrid, ídolo do Corinthians e também da Seleção Brasileira, é claro. É até estranho para mim perceber que hoje existem torcedores brasileiros que chegaram à maioridade, já dirigem, vão para balada e não têm lembranças do Brasil ganhando uma Copa do Mundo. Me sinto até um privilegiado, sem dúvidas. Vi a Seleção chegar a três finais e levantar a Copa em duas delas. Em todas essas ocasiões, o Ronaldo estava envolvido sendo protagonista na França e também no Japão. Enquanto vivemos a expectativa de mais uma Copa e, quem sabe, outra conquista, nada melhor que poder conversar com o Fenômeno. Será que ele acredita no Hexa?
4: Eu diria que eu estou muito otimista com a Seleção Brasileira, depois, com esse último ano inteirinho jogando bem sob o comando do Tite, uh, retomou o controle do grupo, uh, o time, a Seleção está jogando muito bem, uh, vem repetindo as formações, quer dizer, tem uma base muito boa para a Seleção. Uma pena essa lesão agora do, do Neymar, que é um, é um risco, não grave, mas chegar para uma Copa do Mundo com uma lesão sempre tem algo de confiança que envolve no jogador.
3: Hum, uma lesão pré-Copa afeta a confiança de um jogador. Esse é um assunto que o Ronaldo entende muito bem. Desde que se aposentou no Corinthians em 2011, Ronaldo se tornou um empresário influente. Aumentou sua fama e fortuna com propaganda, marketing e algumas relações que geraram controvérsias, como na organização da Copa do Mundo de 2014. A ligação com a CBF e também com políticos que caíram em desgraça, como o enrolado senador Aécio Neves, levantaram questionamentos sobre a postura de um dos maiores camisa nove de todos os tempos. O que ninguém questiona, entretanto, é o impacto que o Ronaldo teve na seleção e também nos clubes por onde passou. Em 1998, o Brasil tentava o biconsecutivo, feito que até hoje só a própria seleção e a Itália alcançaram e muitas décadas atrás. Ronaldo, com apenas 22 anos, já tinha sido eleito o melhor jogador do mundo duas vezes. Era possivelmente o atleta mais popular do planeta e a grande esperança de gols para derrotar os anfitriões jogando em Saint-Denis. Até que ocorreu o inimaginável, momentos antes da grande final, em um episódio tão bizarro quanto incompreensível até hoje.
4: Em é, 98, depois do almoço, eu resolvi descansar e a última coisa que eu lembro é indo para a cama e depois eu tive aquela convulsão. Na hora que eu acordei, tinha outros jogadores e o doutor Lídio Toledo estava do meu lado, é, falecido Lídio Toledo, e, e... Já me contando, ninguém quis contar o que tinha acontecido. Eu perguntei se eles, inclusive, não podiam conversar em outro lugar, porque eu estava ali descansando. E, de repente, me chamam o Léo para dar um passeio no jardim do hotel que a gente estava.
3: Uma pausa aqui. Léo é o ex-lateral Leonardo, ídolo do São Paulo, PSG e Milan, que depois virou treinador e dirigente.
4: E aí ele me contou o ocorrido e dizendo já que eu estaria fora da final da Copa do Mundo.
3: Para quem não se lembra da história, depois disso, o Ronaldo foi levado para um hospital em Paris, fizeram todos os exames possíveis nele e nada de anormal foi detectado. Mesmo assim, faltava pouco para a final contra a França começar, questão de horas mesmo. O time já estava no estádio. O então técnico do Brasil, o Zagallo, chegou inclusive a soltar a escalação sem o craque, com o Edmundo entre os titulares.
4: Mas eu com os exames na mão e com o Lidio Toledo me dando o aval eu cheguei para ele para o Zagallo no estádio e falei olha eu estou bem não tenho nada os exames estão aqui eu quero jogar é, praticamente não dei uma escolha a ele ele aceitou e é, joguei talvez eu tenha é, condicionado a outros jogadores pela própria convulsão em si que deve ter sido é algo assustador né? não é algo que a gente assiste todos os dias mas de qualquer maneira é, eu não queria é, faltar com o meu país faltar com, com, com a minha honra e eu sentia que é, eu tinha condições de jogar é, não foi uma das melhores partidas da minha vida mas de qualquer maneira eu estava lá para fazer o meu papel
3: O Ronaldo chegou a ser o maior artilheiro de todas as Copas, com 15 gols, antes de ser superado em 2014 por Miroslav Klose, da Alemanha, que tem 16. Entre suas principais conquistas estão a Copa de 2002, duas bolas de ouro e três títulos de melhor do mundo pela FIFA com passagens por Barcelona, Inter, Real Madrid, Milan e Corinthians, entre outros clubes, Ronaldo sempre esteve em evidência. Numa carreira que talvez não tenha sido mais vitoriosa, também por culpa das lesões. Foram muitas ao longo da carreira, a mais grave delas em 12 de abril de 2000. Decisão da Copa Itália, Lazio e Inter. Ronaldo entra no segundo tempo, depois de ter ficado cinco meses se recuperando de uma lesão. Logo em um dos primeiros lances, o joelho se contorce e o fenômeno desaba por causa de uma ruptura completa do tendão patelar.
5: Na verdade, a patela explode, o joelho explode e a patela vem parar no meio da coxa. Lesão grave para gravíssima.
3: Esse é o fisioterapeuta Newton Petroni, que trabalhou na Inter de Milão e também com o Ronaldo. A imagem do jogador desabando roda o mundo, uma cena marcante que choca pela gravidade evidente.
4: Não, eu não gosto de... De ver aquela imagem, eu evito, todas as vezes que vai aparecer eu evito de ver, é, a dor parece que volta imediatamente quando eu vejo aquela cena, é, portanto eu prefiro evitar de ver aquela lesão.
3: Começava ali um longo processo de recuperação que deixou o Ronaldo quase um ano e meio sem jogar. Ninguém sabia se ele iria de fato retornar ao futebol.
5: E se retornasse... Qual seria o nível que ele retornaria? Se eu voltaria ser seu é alto nível que ele era antes ou não? Para te dar uma noção, a, a, o joelho dele logo depois da cirurgia era do tamanho de uma bola de futebol de salão. Eram quatro, eram três, eram três ou quatro drenos drenando sangue. Era um negócio assim inacreditável. Assim, nós tivemos alguns momentos bem pontuais. Um momento que ele teve, que ele no próprio hospital, que ele chorava por causa da morfina, porque ele teve um momento que ele teve que tomar morfina porque a quantidade, a dor, a intensidade da dor era alta. E num dia desse, de madrugada, porque ficava trocando, um pouco era eu, um pouco era o Rodrigo Paiva, a gente ficava trocando a madrugada, para quem. Um, um vai num dia, outro vai no outro. E teve um dia que ele me chamou lá dentro e falou: Cara, diz para mim que eu vou voltar a jogar futebol novamente. Não Me conta a mentira, diz para mim se eu vou voltar a jogar futebol novamente. E aí você está no início de uma reabilitação que o mundo inteiro dizia que o cara não ia. A própria ciência tinha dúvida, né? os próprios médicos que tinham operado tinham uma dúvida. É, então, ali, cara, foi, eu vou te dizer, uma experiência ímpar. Que eu, graças a Deus, tive a oportunidade de, junto com ele, ultrapassar e que me ajudou muito profissionalmente depois, no decorrer da minha carreira.
4: casa caiu, é, todo meu teto desabou, eu não acreditava que, quer dizer, não pensava tão longe em Copa do Mundo, mas sabia que estava em risco essa possibilidade de ir a Copa. É, não tínhamos nenhuma é, segurança de que essa recuperação seria exitosa, é, não tínhamos nenhum precedente dessa lesão, não sabíamos como era a recuperação dessa lesão, é, não havia histórico no futebol dessa lesão. Então a gente estava enfrentando uma uma contusão, uma cirurgia que não havia precedente no futebol. Lembro que até o oitavo mês da minha recuperação eu eu, eu não tinha completado ainda 100 graus de, de flexão do joelho. Então isso me limitava muito para começar a fazer exercícios físicos. É... Nesse momento, a gente foi fazer mais uma pesquisa ao redor do mundo, ouvir várias opiniões é, de por que o meu joelho estava dobrando tão pouco há oito meses da lesão. Até que a gente foi aos Estados Unidos, num médico bem renomado, e que ele disse que não havia nenhuma possibilidade que eu voltasse a jogar e que teria que operar novamente para desbloquear o joelho para recuperar, pelo menos, mais 30 graus de flexão do meu joelho. Isso foi mais uma notícia triste na minha época da recuperação, porque a gente havia alcançado praticamente metade da, do tempo previsto e ainda estava muito além é, do que esperávamos.
3: Enquanto isso, a seleção brasileira fazia uma campanha conturbada nas eliminatórias para a Copa de 2002. Emerson Leão tinha sido substituído por Luiz Felipe Scolari, que era duramente criticado por não convocar o veterano Romário. A vaga para a Copa veio a duras penas e a verdade é que a seleção viajaria para a Ásia não tanto confiante assim.
6: Não tanto confiante, não, nós chegamos completamente desacreditados em 2002.
3: Se você não reconheceu, essa voz é do capitão do pé, então, o lateral Cafu.
6: Ninguém acreditava na seleção brasileira. Qualquer pessoa que você perguntasse na rua ia falar, ah, o Brasil é a sétima seleção, ah, o Brasil é a quinta, o Brasil é a nona, o Brasil é a sexta. Ninguém apontava o Brasil como favorito em 2002. Mas nós sabíamos do nosso potencial nós classificamos no, na última rodada contra a Venezuela, 2x0, dois, dois gols do Lisão, um sufoco danado. Já fomos para lá assim, ó, seja lá o que Deus quiser, para a maioria das pessoas. Mas nós atletas nós sabemos do poder de reação que nós temos dentro de nós. E quando o grupo está fechado, unido, todo mundo focado, é dificilmente você consegue perder uma Copa do Mundo. E aconteceu isso com a seleção brasileira.
3: Grupo Unido e Focado são as definições primárias do que passou a ser conhecido como Família Escolare. Deu certo em 2002, também porque aquele time tinha alguns gênios como Ronaldinho, Rivaldo e, claro, o Fenômeno, que voltou lentamente aos gramados no final de 2001.
4: Como essa recuperação foi muito longa e a lesão foi devido a uma recaída de uma cirurgia, havia muitos fantasmas na minha cabeça ainda, é, muita desconfiança, é, então tudo que eu fazia eu tinha que dar 100% a mais do que era o, o programado, e, e nos testes de força, quando eu fazia, eu sempre tinha que estar muito mais forte do que a média, é, para assim poder garantir que o joelho não arrebentaria novamente. Então é, é, esse, essa, essa insegurança Ficou me cercando muito tempo é, Mas o, minha única solução Minha única alternativa Era treinar o máximo que eu pudesse Para ficar forte Para garantir que minhas pernas não, não quebrariam novamente
3: Na verdade o Ronaldo só jogou 10 partidas Pela Inter na temporada 2001-2002 As dúvidas sobre a capacidade dele De voltar em alto nível Eram enormes Até mesmo o atacante estava reticente
4: é, eu não duvidava da minha capacidade, da minha vontade, da minha entrega, do meu sacrifício. Isso não. Eu eu tinha dúvidas sobre a parte científica, se era possível isso realmente. É, eu não sou um médico, não sou fisioterapeuta, não sou formado, mas como eu vivi muito tempo isso, aprendi muito sobre isso. E a verdade é que uma sutura tão grande interna com Fios, parafusos é, e voltar a jogar sem nenhuma limitação, é, aparentemente é um, é, é um milagre. Mas eu sempre tive uma esperança de que isso pudesse acontecer. Talvez fui recompensado pela, pela minha entrega, pelo meu sacrifício, pela superação e pela força que essa lesão me fez ver que eu tenho.
3: Mesmo assim, Felipão decidiu apostar no jogador e deu certo novamente. Depois de uma estreia dura, mas com vitória contra a Turquia, o Brasil goleou a China, depois a Costa Rica, o Ronaldo marcou quatro gols só na fase de grupos. Na sequência, ele voltaria a decidir contra a Bélgica nas oitavas e contra a Turquia na semifinal.
4: Foi muito bom ter chegado à final. É, ao mesmo tempo, eu tinha uma dúvida muito grande comigo mesmo pelo fato que ocorreu em 98, é, horas antes da final da Copa de 98. Então, em 2002, eu, eu já estava um pouco receoso de ter que dormir depois do almoço. Então, eu evitei que, de descansar e procurava muitos colegas para poder conversar. A maioria gosta de dormir depois do almoço, descansar um pouquinho, é, relaxar um pouco para uma final. É, eu só encontrei o Dida acordado e fiquei conversando com ele, ele foi muito carinhoso comigo, ficou é, conversando comigo, me distraindo, porque cada vez que eu pensava na final de 98, eu lembrava da, da convulsão, é, mesmo não, não lembrar de absolutamente nada, porque em 98 eu fiquei inconsciente é, aproximadamente dois minutos e... E esse era o meu maior medo na final, é, depois já indo para o estádio, já não pensava mais nisso, já estava foco total para a final, e aí foi aquela final maravilhosa, onde enfrentamos também uma Alemanha muito forte, e eu fui é, agraciado com, com poder fazer dois gols para a Seleção Brasileira, e que nos deu o título, e assim acabando, com, com, com todos os traumas que eu tive é, no passado.
3: Não existe nada maior no futebol que ganhar uma Copa do Mundo. E ser protagonista de uma conquista dessas, sem dúvida, eleva o jogador Ronaldo a um Olimpo da bola, que às vezes é tão cruel com tantos outros craques que não conseguem chegar ao topo. O Brasil agora se prepara para uma nova disputa, nem tão desacreditado quanto 2002, mas também com menos brilho que aquele time. Ou será que a história vai nos provar equivocados mais uma vez? É possível que tenhamos um 9 à altura do fenômeno em 2014?
2: Ulisses, eu acho que temos razões para ter esperança, né? Temos que ter, <risos> temos que ter esperança. Eu acho que, é, como o Ronaldo, é muito difícil, né? Mas quem sabe o, o melhor desde o Ronaldo, eu acho que aí a gente pode apostar nisso. Mas que baita história né, do Ronaldo. Às vezes a gente esquece, impressionante, muito legal esse material que você preparou. Uma história é, incrível né, de superação e... e... É, vai ser legal pra galera mais jovem, talvez que não, não lembra tanto para escutar isso, né, e, e... Enfim, mas respondendo a sua pergunta, né, cara, pô, a, a camisa da seleção brasileira caiu muito bem no Gabriel Jesus, né, é, ele foi decisivo nas eliminatórias, é, arrebentou com o Tite, né, e, e promete bastante, é, e é o que eu disse, desde o Ronaldo, o Brasil não teve mais um número 9, assim, uma, um 9... É, para valer, né? Talvez o Adriano mostrou muito potencial, né? Jogou bem na Itália, para caramba, mas com a seleção também não chegou a arrebentar. Infelizmente a carreira dele acabou precocemente, né?
3: Teve aquela Copa América de 2014 que o Adriano fez um gol, não sei se você lembra dessa final. Acho que foi 2014, não 2004 que ele faz um gol, é, e o Brasil perdendo para a Argentina, ele faz um gol nos acréscimos, vai ficar 2x2, dois dois, vai para as penalidades e o Brasil ganha. Acho que foi o jogo mais especial do Adriano para mim na seleção. E aí depois veio aquela história de quadrado mágico e tal para 2006, e aí afundou de vez, né? O Brasil já Aí nunca mais ele jogou assim de verdade para valer na seleção brasileira.
2: Né? É, pô, na 2010 os convocados eram é, Luiz Fabiano, Júlio Batista... Nilmar, Grafite e Robinho, cara. 20... Grafitão, tava? Tá, não lembrava. É, rapaz. É, 2014, <risos> Fred, né? Todo mundo lembra do que deu. Hulk e Jô. Então, a gente agora com Gabriel Jesus e Firmino, acho que deu um, um passo pra frente, né?
3: É, foi bom lembrar mesmo, viu, João, essa lista. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Desde 2006, então, é, é realmente o melhor ataque, né?
2: Eu acredito que sim, cara. Mas antes da gente falar do Firmino e do Gabriel, é, só para passar para os ouvintes uma noção né, do impacto mundial que teve o Ronaldo Fenômeno, é, assim, você viaja para qualquer lugar do mundo, as pessoas adoram o Ronaldo, né? Para começar, mas é, durante os últimos anos aqui na Inglaterra, eu tive a oportunidade de entrevistar vários craques aqui da Premier League, né? E é impressionante quantos são fãs do Ronaldo, né? É, então eu vou trazer aqui para o podcast alguns trechos dessas entrevistas que eu separei Para a gente passar isso para o nosso ouvinte Começando pelo o, o, o principal atacante da Inglaterra, Harry Kane, né, do, jogador do Tottenham também E eu perguntei para ele na entrevista com quem que ele gostaria de formar uma dupla de ataque Se ele pudesse escolher qualquer jogador do But in terms of playing, is there anyone who you imagined in the past um, who you'd like to have a, as a strike partner? It's like someone who's, who's not playing anymore.
4: Who's not playing anymore? Uh, I think Brazilian Ronaldo... Um,
3: Acho que o Ronaldo, brasileiro, era muito habilidoso, o jogo dele era incrível, tinha velocidade, força, finalização, passe. Não cheguei a ver muita coisa dele jogando, mas no YouTube tem muitos vídeos e eu adoraria jogar com ele. Talvez ele marcasse todos os gols, uns três por jogo, mas se ajudasse a gente a ganhar, é o que importa.
4: Ele pode
2: todos os gols,
4: mas se ele
2: legal escutar o, o Harry Kane né e em outra ocasião eu também conversei com outro atacante do Tottenham o Son heung e atacante também na Copa do Mundo é, que joga pela Coreia do Sul e eu perguntei para ele qual que era o jogador favorito dele quando ele era criança é, e claro ele estava na Coreia do Sul quando o Brasil venceu a Copa do Mundo lá em 2002, a 2002 foi Coreia e Japão.
3: Ronaldo
1: the you know o Ronaldo,
3: quando o Brasil ganhou a Copa de 2002, eles tinham so tantos many... jogadores yeah, bons. Ronaldinho, Ronaldo, 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 Cafu, Roberto Carlos. Cafu. Eu cresci pensando no Ronaldo porque ele marcava Ronaldo. muitos gols. Era muito Ronaldo. forte e habilidoso. Uh, era incrível vê-lo uh, jogar. O Ronaldo, porque ele tantos gols, era tão
1: forte, rápido, incrível
2: e olha, para fechar aqui na parte de, de entrevistas sobre o Ronaldo, né, cara? É, teve mais um que foi muito legal, cara. E, e esse, ele mesmo puxou o assunto comigo. Eu não, eu, ele começou a falar no fim da entrevista ali sobre jogadores brasileiros, que é o Germain Defoe, que também passou pelo Tottenham, né? Depois teve no, no, no Toronto, voltou, jogou no, no Bournemouth, enfim, mas também foi da seleção inglesa. E esse aí é maluco, maluco pelo Ronaldo. Uh, Ronaldo,
1: your favorite? R9. I love him. I still watch him to this day. When I'm at home sometimes for games, I I'd go on YouTube
3: o Ronaldo, eu amo ele, ainda assisto aos jogos dele até hoje, às vezes eu tô em casa, na véspera de um jogo vou lá no YouTube, fiz isso ontem fico vendo os gols dele e eu acho que ele foi o melhor 9 que eu já vi, e acho que muita gente concorda comigo, ele é o melhor, as pessoas falam das lendas da Premier League, como o Alan Shearer, eu adoro o Van Basten tem um DVD que eu ainda assisto do Van Basten mas o Ronaldo era de outro nível e eu já falei com outros jogadores que atuaram com ele, tipo o Beckham e vi também entrevistas de gente como o Zidane, o que eles falam do Ronaldo, falei com o Capello era impossível jogar contra ele o melhor de todos os tempos com certeza que espetáculo hein João, só fera falando bem do, do fenômeno de fato em campo ele era impressionante né? como diz Uh, o fisioterapeuta dele né? na época era fisioterapeuta dele o Filé, não era só velocidade né? ele tinha explosão, tinha potência e o Filé até comparou os números do Sain Bolt que corre os 100 metros em 9 segundos, mais ou menos, né 9 pontos alguma coisa abaixo, e o Ronaldo corria em 10, cara. Você vai falar assim, pô, Ulisses, mas no atletismo, 10, é, um segundo é muita coisa. Não chega a ser um segundo, acho que é meio, meio segundo que o Bolt era mais rápido que o, que o Fenômeno. Mas o Fenômeno, ele era jogador de futebol né, cara? Ele não era um velocista. Então é, era impressionante mesmo. E a capacidade que o Ronaldo tinha de mudar de direção em explosão, cara. É, é isso que era uma coisa... Coisa que a gente raramente vê no futebol. Não é à toa que tantos nomes aí estão falando bem dele, de como se impressionavam com o fenômeno, uma pena que ele teve tantas lesões assim na carreira. E aí depois é eu acho que também o cidadão, o sujeito, vai dando uma, uma desencanada, né? Aí vai focando em mais as coisas, em futebol, em balada, e o que seja, em negócio, quis dizer, em, em aproveitar a vida, o que. Eu até acho que é algo bem natural na, na, na realidade, João. Mas, enfim, essa geração dos jogadores que estão já com uns 30 e poucos anos, né, como default, eles ainda pegaram o final da carreira, né, mas os mais jovens, eles não lembram daquele tempo, né, não viram os jogos ao vivo do fenômeno e o Gabriel Jesus, é, que temos quase certeza vai ser o camisa 9, é um caso desses, né, João?
2: É pô, o Gabriel nem tinha nascido, velho. Quando o Ronaldo venceu o prêmio de melhor do mundo pela primeira vez em 1996, Gabriel nasceu em 97, né? Tem 21 anos agora. É, e quando eu estava conversando com o Gabriel recentemente sobre a Copa do Mundo, eu pedi para ele destacar é, algum lance. É, um gol que ele lembra de ter visto né e, e ficou marcado na memória dele e quando eu tava fazendo a entrevista eu meio que tava achando que ele ia falar alguma coisa do Ronaldo né mas olha só a resposta do Gabriel
1: Bom, em 2002 eu não lembro muito né porque eu tinha cinco anos mas eu vi eu vi imagens vi vídeos dos jogos 2006 eu lembro razoável não lembro também tanto, mas 2010 eu já lembro muito. E um gol que eu lembro muito foi o do Luiz, do Luiz Fabiano, que ele dá, acho que, dois ou três chapéus e, e faz um, gola, um golaço. Então, esse gol, assim, eu lembro bastante.
2: Aí o Gabriel Jesus, então, lembrando do gol do Luiz Fabiano, né? É, Para gente que é mais velho, é difícil de. Lembrar você não vai que, falar que, mal do Luiz Fabiano não, para um São Paulino, né? mas é que, vale. que esse seja o, maio, o maior momento que ele viu do Brasil, que é que a coisa, né? É, é
3: não, isso Até sim. Até pode
2: ter sido um gol legal, mas, é, enfim, a infância dele não foi tão privilegiada como a nossa, né? Como você já como disse nossa, né? é. na sua matéria é, do Ronaldo. Mas então o Gabriel, pô, né? Que todo mundo sabe, pintava as ruas lá na, no Jardim Peri, é, tem as fotos famosas dele torcendo pelo Brasil há pouco tempo, né, que é, na última Copa ele já estava na base do Palmeiras, mas a anterior ele era um molequinho ali, pintando as ruas, como, como a gente falou. Mas, então, agora ele tá chegando, realizando um sonho, né, de ir para uma Copa do Mundo, claro, mas ele não é o único, cara. O, o Firmino, né, Tá entrando nessa briga, Ulisses. É claro que eu tenho quase certeza que o Gabriel será o titular no começo da Copa, mas... Com as atuações no Liverpool, o Firmino é, também tem chamado a atenção. E ele chega também à sua primeira Copa realizando também é, um
6: sonho. A de 94 tinha três anos, não lembro muito. É, lembro nada de 98 pouco. De 2002 eu vivi. Eu ia para a rua, acordava de madrugada, assistia os jogos. É, foi uma, uma Copa que o Brasil foi pentacampeão. É, Acompanhei inteira e fui gostando cada vez mais de, 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 do, da seleção e, sonha, e comecei a sonhar alto em que um dia chegaria lá.
2: Aí o, o Firmino, então, que não é um, um cara que gosta muito de falar, né? Ele tem um, um pouco fica meio tímido <risos> diante das câmeras, Sim. mas é, eu conversei com ele e com o Gabriel Jesus sobre essa disputa por uma vaga que é, há pouco tempo era indiscutível, né, que Gabriel seria titular. Só que o Gabriel passou por lesões nas últimas duas temporadas, essa temporada passou por lesão também, não voltou é, tão bem. No final da temporada até começou a jogar bem de novo, só que não estava vivendo o seu melhor momento, enquanto o Firmino voando. né? Voando. E, então, gerou esse debate no Brasil, e eu conversei com os dois sobre essa disputa. Onde que você se vê no momento é, na seleção
6: eu eu tô tranquilo é, eu sou um cara tranquilo eu espero a chance eu no momento o Gabriel tá jogando eu eu, sou, eu respeito muito o professor Tite é, quando ele precisar eu vou estar pronto para dar o meu melhor
2: Mas com as suas atuações recentes e o clube progredindo na Champions indo bem você acha que tá, você se aproxima um pouco de, de conquistar uma vaga talvez é, no time titular
6: Claro, é Gabriel. A gente sabe da quadrada do Gabriel. Ele é um excepcional jogador, um excelente, é. e tem feito um bom trabalho na seleção. É. Junto ajudou na eliminatória todos os jogos e, e. Mas eu tô, eu tô vivendo minha melhor fase e eu estou preparado para, para jogar quando precisar.
1: Eu fico feliz com com a temporada dele, com tudo que ele vem fazendo. Isso me alegra. E me dá mais forças para continuar trabalhando. Continuar querendo é, melhorar sempre. E eu torço muito por ele. Espero que ele é, consiga todos os sonhos dele que ele tem. Todo, que ele almeja nessa temporada. E que ele chegue muito bem, muito forte é, para disputar a Copa. Que isso vai ajudar tanto ele, quanto eu, quanto a seleção.
2: Mas ele chegando assim, você sente que é, a briga... Fica um pouco mais dura agora para você para ser titular? Isso é
1: bom, isso é bom. Claro que vai ficar. É, se trata de seleção, cara. É, sempre vai ter jogadores de alto níveis é, disputando por posições na seleção. Então, brasileira é pff, incrível como
2: é, a disputa é grande e, e boa. Você acha que é, é um ou outro? Assim, não é uma coisa que o, que o Tite testou ter os dois, mas você acha que daria para encaixar?
1: Bom... Isso é mais particular do treinador do Tite, em ver, talvez, eu acho que para início de partida é meio complicado, porém, quem sabe, é, em um determinado momento de uma partida, acontecendo algo, é, testar, mas eu acho que isso é mais é, ponto do, do treinador. São
2: estilos bem diferentes também, né?
1: No meu ponto de vista, acho que é um pouco similar, porque eu... Eu corro para ajudar, para defender igual ele, eu saio igual ele. Acho que, lógico, ninguém é igual ninguém jogando. Mas acho que as, as características de defensiva ajudar a equipe, são as mesmas. Como eu disse, ele vem demonstrando um bom futebol, um excelente futebol. Isso me ajuda, ajuda ele e ajuda a seleção.
3: Agora, é importante a gente pensar que o Firmino vai jogar a final da Champions League. E que dá prestígio com certeza né? mas perde a primeira semana de treinos na, na Granja Comari só vai encontrar a seleção já aqui em Londres no dia 28 o Gabriel volta agora para o Brasil dia 15 de maio após as comemorações em Manchester vai ter alguns dias de folga 4, 5 dias de folga antes de se apresentar lá no Rio de Janeiro e o Gabriel já está já claro, pensando nesse pequeno espacinho de tempo que ele vai ter para ficar com a família e com os amigos vamos ouvir o que ele tem para dizer
2: o que você vai querer fazer nesse, nesse tempo Antes de chegar na granja E dá, Você consegue realmente relaxar Ou tem que ficar meio preparado mesmo? Bom, chegar eu vou meio que
1: desligar o telefone E, e dar atenção Ficar mais com a minha família é, e Curtir, curtir ali Nesse curto período é, de primeira. assim, eu já vou ver logo A dona Vera, senão ela <risos> Acaba me, me matando mas é, cara, é alguns dias que... que temos.
3: João, antes da gente encerrar, vamos ouvir a mulher que é a mais influente na vida do nosso camisa 9 da seleção brasileira, que é a dona Vera, né? Alô, mãe? Ela que ajudou o Gabriel em todos os momentos da vida dele, ficou muito famosa porque o Gabriel sempre comemora gol é, ligando para ela. E eu perguntei para Dona Vera como ela está se sentindo, né? As vésperas da Copa do Mundo, se ela, como é que ela vai torcer para o Gabriel. Ela contou que não consegue nem ver os jogos, que ela fica muito nervosa, não consegue ver com mais gente, ela fica meio que sozinha. E para a Copa do Mundo ela também não está contendo essa ansiedade, João.
0: Acho que eu vou ficar igual fiquei nas Olimpíadas. Na Olimpíada a gente ficou, a gente precisa ganhar, né? Não só ele, como todos aqueles meninos que estavam lá, porque a gente nunca ganhou. Eu não torço só para o meu filho, eu torço para quem está lá, né? E às vezes até para os adversários não se machucar, porque eu morro de medo de qualquer, né? Então, eu acho que eu vou estar tá igual eu estava na Olimpíada, porque eu nem vi os pênaltis que eu saí para fora. Eu falei nem vou ver, né? Que foi a disputa nos pênaltis, né? E pedia muito para Deus, vocês meninos precisam ganhar. Eu torço que dê tudo certo, que ele se Deus quiser, ele vai estar tá, assim, ele já está preparado. Senão ele não estaria ali, eu penso assim, né, teria outro no lugar dele, ou como pode até ter, a gente não sabe, dia de amanhã. Mas um dia a gente vai torcer para o Brasil, né? não só para o Gabriel, mas para aqueles meninos que vão trazer a taça.
2: Legal, figura a Dona Vera, né, que estará né, na Rússia lá, porque a seleção está abrindo essa possibilidade para familiares ficarem num hotel ali perto, em Sochi e então todo mundo levando amigos, família, vai ser uma farra esse outro hotel, hein, o hotel da, da, da galera, mas enfim, Roberto Firmino e Gabriel Jesus estão na Copa do Mundo, e seja qual for o titular, né, nas vésperas dessa competição, provavelmente o Gabriel, mas a sensação é que o Brasil está chegando bem servido no ataque, finalmente, né, com duas boas opções para honrar essa sagrada camisa 9 que ficou tão marcada pelo Ronaldo Fenômeno que conversou com a gente nesse primeiro episódio do Correspondentes na Rússia.
3: É isso aí, João. E antes de encerrar, um recado importante. Na Deezer tem mais conteúdo exclusivo do Correspondentes na Rússia. Quer ouvir as opiniões do fenômeno sobre a Copa do Mundo de 2018? Quem que ele acha que é a seleção favorita? Como chega o Brasil para disputa na Rússia? O fenômeno falou com a gente sobre isso, exclusivo na Deezer, e também tem uma conversa com o Fernando Praz, goleiro campeão do Palmeiras, uma figura muito importante do Palestra Itália, que tem uma relação bem próxima também com o Gabriel Jesus. A gente perguntou para ele sobre essa relação do Gabriel com a camisa 9 da seleção brasileira. Dá para dizer que o Gabriel é o substituto ideal para o Ronaldo Fenômeno? Quais são as semelhanças entre os dois jogadores? O Fernando Prass falou com a gente também sobre isso. tá tudo na Deezer. Uma continuação deste primeiro episódio do Correspondentes na Rússia.
2: Beleza, Ulisses. É isso aí. Chegamos ao fim, então, do primeiro episódio de muitos aqui no Correspondentes na Rússia. O próximo será é, uma coisa um pouco mais é, sobre o país e como que a Rússia está recebendo essa Copa do Mundo e as polêmicas em volta da Rússia. Dá um, um gostinho também de, de, de tudo é, político e, e, enfim, coisas complicadas que estão rodeando essa Copa do Mundo com convidados muito especiais. Pedro Bial, Jamil Chad e Gustavo Hoffman estarão com a gente falando sobre a Rússia, no episódio número 2.
3: Beleza, pessoal. Até a próxima. Um abraço.